0: Hasta las 21 horas les hacemos compañía aquí desde Mala Palabra, Periodismo y Libros que Incomodan por las 7.50 de Neuquén. Y ahora ya estamos en línea con la entrevistada del día de hoy. Ella es Luciana de Luca, nació en 1978 en Buenos Aires y creció en el litoral argentino. Participó en distintas antologías de cuentos, cuentos cuervos, ficciones de argentinos en Brasil, cuentos raros y antología 8 y 8. Es autora de libros para las infancias. Las fiestas no son para los niños. Soy un jardín en colaboración con Florencia del Boy. Amor, amor junto a Ana San Felipo. Y ratón de biblioteca traducido al inglés y al coreano. En la actualidad es editora y ghostwriter. Ya le vamos a preguntar sobre eso que es muy interesante. Otras cosas por las que llorar es su primera novela y es La excusa por la cual la llamamos en el día de hoy. Luciana, estás ahí, bienvenida, te saluda Estefanía. Hola Estefanía, ¿qué
1: tal? Buenas
0: noches, buenas noches a todos y a todos los que anden por ahí. Bueno, buenas. muchas... <ríe> eh, buenas noches para vos también, muchas gracias por atendernos. Eh, estamos muy felices de poder charlar con vos porque, bueno, tuvimos oportunidad de leer la novela y realmente nos gustó mucho. Para quienes todavía no la leyeron, contamos así brevemente, que cuenta la historia de Carolina, que es una mujer mayor, ama de casa, casada con un hijo, que tiene Alzheimer y que va y viene en sus recuerdos durante todo el libro. Sabemos que tomaste como punto de partida la historia de tu propia abuela, eh, pero que a la vez es la historia de muchas otras mujeres, sobre todo la generación de nuestras abuelas, podríamos decir. ¿Por qué elegiste o cómo se desarrolló hemos, este proceso de retratar una vida particular, pero que es al mismo tiempo y simbólicamente muchas otras vidas?
1: Eh, bueno, en, en principio eh, es, es cierto esto de que usted a mi abuela como, como modelo, digamos, o como, como un principio, a partir de ahí... Eh, bueno, se empezó a armar como este personaje que, que que es una mujer Que son un montón de mujeres, que también soy yo eh, y, y creo que hay algo que tiene que ver con, con esta idea De que cuando uno se desarma también se vuelve a armar de otra manera ¿no? Como esta idea de que en, la, en, en, ese, en esa herida de la memoria, en esa pérdida de memoria eh, en ese en ese fragmento que, que aparece, ella empieza a encontrar su propia voz. Eh, entonces, un poco la idea es esta que a veces en el, en el caos y, en, y en, en la destrucción o en la desazón también existe la posibilidad de, de, de la emergencia de la verdad, en, en todos los sentidos posibles de la emergencia, ¿no? Eh, o sea que... Tiene que ver con eso, creo que fue un poco eh, involuntario. No es que cuando yo me senté a escribir dije, ya se voy a hacer todo esto porque se estaría <risa> diciendo. Eh, pero también creo que fue como como experiencia literaria para mí y con esta escritura me pasó eso, que fue como muy eh, muy interesante y muy valioso, y como un gran aprendizaje seguir la voz, seguir esta historia... Y, y un poco ir yo adaptándome eh, a, a como a estos, ¿no? Como a estos devaneos y como a esta, a esta idea de que en donde está todo roto empieza a crecer algo como en un jardín.
0: Sí, de hecho, bueno, la presencia del derrumbe eh, está muy, muy fuerte no solo en el... bueno, se ve en su cuerpo físico, ¿no? Cómo, cómo sí. va cambiando también sí. en su cuerpo mental, emocional, en, en este jardín ¿no? que ella cuida tanto. Eh, es, es, está buenísimo esto que estás diciendo, cómo esta posibilidad de derrumbe te dio la oportunidad de, de encontrar esa voz de Carolina, ¿no? Sí, sí,
1: aparte porque, bueno, también tiene que ver con un poco experiencias personales y un poco también ¿no? el, el hecho de... de nada ir viviendo ir creciendo y después de crecer empezar a envejecer y ver digo alrededor mío gente que desde que nace hasta que muere y, y reflexionar sobre eso no como sobre la sobre la influencia del tiempo sobre el cuerpo sobre las emociones sobre los vínculos con la familia sobre el, incluso el autoconocimiento digo el autoconocimiento de las mujeres, que, que está también como muy vinculado a esta a esta a a este silenciamiento de alguna manera que había en generaciones anteriores. Quizá ahora estamos viviendo en una época en la que eso empieza a, a ocupar otro lugar, pero digo la posibilidad de autoconocerse, la posibilidad de tener nada, de, de tener una propia voz y, y tener la posibilidad de elevar esa voz o, o poder decir lo que sí, lo que no, era algo muy difícil y que no, no, no sé si encontraba un lugar. En algunas mujeres sí, quiero decir, mm. no, por supuesto no son todas, pero sí. digo, creo que había eh, una especie de, de estandarización de lo que debía ser una mujer y en general no era alguien que, que de quien se esperara que alzara la voz para manifestar digo, su deseo, su desacuerdo con las cosas.
0: Bueno, de hecho en la novela aparece un personaje eh, que es contemporáneo, que es eh, su amiga y que sí. rompe con absolutamente todos los moldes y bueno, es es otra cosa completamente a lo que es Carolina.
1: Claro, es como si bueno hubiera, hubiera podido, por alguna cuestión misteriosa que ahí no se revela, como si fuera algo relacionado con, con su naturaleza, eh, una mujer que, que muy masculina en un punto, digamos, en un sentido simbólico porque, uh -huh. bueno, va y ejecuta y hace y es grande y es enorme y es fuerte y, y un poco es una especie de paladín justiciero al lado de Carolina pero la realidad es que va y hace su vida y Carolina se queda en su jardín digo en su, en su pequeña parcela este, tratando de, de encontrarse a sí misma pero, pero sí, hay como un contraste ahí que, que me parecía que, que tenía que tenía una gracia que jueguen entre
2: las dos con ella. Estaba pensando ella, justamente vos lo decís en la novela, bueno, lo, lo escribís en eh, un momento, decís: ella el mundo y yo la chacra, ¿no? Una cosa así. Y yo sí, el patch. Sí, sí estaba como. Sí. ¿Qué tal? Te habla Diego. La verdad, no, Luciana, hola, Diego. muy muy bella la novela, muy muy bella, muy profunda. Bueno, eh, no, por favor. Eh, yo te quería preguntar justamente también en esto que, que venís diciendo, que como el lugar que también ocupan los hombres, si lo pensaste o no. A mí me daba la sensación como que justamente además de que Carolina, eh, digamos, nunca alza la voz, ¿no? Eh, digamos, no sé, cuando está pariendo al hijo, la callan, cuando quiere sí. acompañar a, a, a su padre muerto, el marido le dice que no pero me preguntaba entonces por como por el lugar de los hombres porque tampoco parecen ser hombres digamos totalmente opresores
1: no de hecho era la idea digamos de nuevo ¿no? esto fue tomando es como casi una cosa orgánica no la construcción de la novela por lo menos en este caso digo y, y en mi manera de trabajar la literatura no no te diría que casi que no hay muchas cosas premeditadas y lo disfruto digo hay gente que, que planifica y está buenísimo yo no en todo caso ya una vez que tengo un cuerpo de, de, de material trabajo sobre eso y no porque también digo estamos hablando de una de una generación que que, que estaba como bastante eh, oprimida por mandatos digo mm. en, a lo largo sí, de la sí, novela sí. en la pareja de el esposo de Carolina es un hombre que continúa el mandato de todos los hermanos de su familia mm. es un hombre que se ocupa de proveer y va al trabajo y está alejado de la ternura, alejado de también de su deseo. Digo, es un hombre callado que lo único que lo único que cree o a lo único que obedece es que tiene que ir a trabajar sobre él y un día se va a morir. Eh, digo, tampoco es una... Es, es un, él también, de alguna manera, es una víctima, entre comillas, porque no es la idea eh, presentarlos así, pero bueno, es, son dos partes de un sistema, ¿no? de un sistema que se retroalimenta y funciona y que tiene que ver con, con bueno, digo, todos vivimos inmersos en un capitalismo que ha ido evolucionando de distintas maneras, si es que se puede decir que fue evolucionando, y, y en realidad todos somos un eslabón eh, que cumple una función, y estoy bastante segura de que, no sé si cualquiera de nosotros a los que le preguntamos, si tuviéramos lugar, elegiríamos lo que tenemos que ser, como somos hoy. Eh, Supongo que todos estaríamos dispuestos a hacer algún cambio en nuestro beneficio. Eh, y Supongo que eventualmente en el, en el, en el beneficio común, pensando en el beneficio común. Él es parte de un sistema igual que ella. Y creo que lo que no da es porque no sabe darlo, porque tampoco le han enseñado a darlo. Eh, en el epílogo, bueno, no voy a spoilear sí. nada. Por sino, favor, no. Eh, Pero es
2: verdad, no, es verdad que se transforma. Solo voy a
1: decir la palabra epílogo. Eh, eh, claro pero en el epiro hay como, como bueno la, la manifestación de que hay miedo y hay vulnerabilidad, amor, de sí. exacto y hay y hay y hay dolor y hay susto y hay vulnerabilidad que era la idea digo no es no quería no quería hacer el, el mapa de una pobre mujer aprimida por su esposo que sí las hay y muchas, y sí las hubo y muchas y no es el caso
2: Ah, ahí yo estaba pensando en esto que decías, hay otro momento donde también él parece desbordar cierta norma, que es el momento en el que ella cuenta que, que él en sus viajes le escribía cartas, ¿no? Bueno, esa parte a mí me encantó además, la idea, ¿no? Como que le escriben cartas y le llega cuando él ya está con ella y él es un Antonio que... Ese Antonio de las cartas ella nunca lo conoció.
1: Claro, claro. Bueno, está eso también, ¿no? cuando 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 la cuando la rutina se rompe, cuando hay algo que interviene ahí, que es la distancia, que es esa cosa de no saber un poco el destino, esa separación que los, que los, bueno los separa, digo, los opone en distintos lugares, ahí de alguna manera esa soledad, ese silencio, ese cambio de, de, de escenario le permite a él tener otra, otra disposición, otro tiempo y quizás a otra otro atrevimiento, ¿no? Es como si pudiera jugar a ser un, un hombre quizá más romántico como quería ser porque está lejos de su casa y entonces, bueno, y cuando estamos todos lejos y cuando estamos de viaje en medio que un poco somos otros. Sí.
0: Eh, retomo esto que, que veníamos hablando, ¿no? De, como de no presentar a, a Carolina como la mujer oprimida, ¿no? En, en, en términos así tan categóricos. Porque si bien sí, bueno, sí lo era, como posiblemente todas las mujeres de esa generación, muchas de nuestra generación, sí. eh, creo que lo que permite el, el modo en el que está narrada la novela es... Eh, incomodarnos, ¿no? Hoy lo hablábamos con Diego antes de la radio Y decíamos, bueno, qué distinto hubiese sido Si el marido, Antonio, hubiese sido no sé, un, un golpeador, ¿no? Un, un tipo violento eh, Es más fácil juzgarlo Es más fácil decir, bueno, acá sí hay opresión O, o este es el malo y esta es la buena Me, me parece que lo claro. que vos haces Es abrir el juego e, e incomodarnos Porque empezamos a ver que, bueno Hay algunos límites que, que Se empiezan como a borrar O a solapar incluso
1: Sí, aparte me parece como, como esto obviamente también es una reflexión posterior, pero tiene que ver con que la opresión muchas veces es parte de algo mucho más macro que sí. una relación de pareja, digo, entre personas del mismo sexo y sexo, digo, digo hablo de las relaciones de pareja. Y, y la opresión no solo tiene que ver con el amor, digo, de nuevo, ser parte de un sistema en el que tenemos que trabajar y los bienes, y, y, y el dinero y todo lo que tenemos se distribuye de una manera desigual y despareja e injusta, o sea, todos de alguna manera vivimos bajo distintas maneras de, distintas formas de la opresión. Entonces, nada, me, me interesaba como eso, digo, la, la opresión como una cuestión histórica, como una cuestión heredada, como una cuestión social también de una sociedad pequeña que a la vez está dentro de una más grande y que también es opresiva. Eh, digamos, no caer en el, en el lugar, no digo lugar común, porque me parece que siempre es importante que, que la opresión doméstica tenga su, su, su espacio de visibilidad, eh, digo, como como de, de alguna manera de denuncia, pero pero me parecía que esto era algo como que iba más allá, y, y también de nuevo lo que decía un poco al principio, esa, la, la importancia de de una mujer que nunca pudo decir que no empezar a rebelarse, la rabia tiene un lugar muy importante para mí en la novela
0: y en la vida digo, ¿no?
2: yo, yo pensaba en, en eso, hay otra escena que muy bella también que Estás
0: es... contando el libro entero. No, no,
2: pero que... Mejor, así no, no. le dan
0: gana a la gente de leerlo. Que, no, es que
2: realmente <risas> est esto que decís también, porque yo lo sentí cuando ella eh, sale en un momento, Antonio, y ve la, las mandarinas en el piso, las paltas, las ramas, y, y ahí haces como, justamente que para mí tiene que ver con esto que, que venías diciendo, eh, de que hay un tono sin aspavientos, no tan, no tan sentencioso, y eso me parece que, que claramente juega a favor de, de la historia de la novela. Y, y dice algo así, ahora no lo recuerdo textual, pero como los árboles renunciaron también, ¿no? como esa idea de que la naturaleza también tiene resistencias, que de alguna manera no era más que la resistencia de, de Carolina también. ¿no? Está, yo creo que también está presente ese elemento de rabia, de cierta resistencia a, a seguir ese mandato.
1: Sí, sí, hay una resistencia y una dificultad muy grande para ejercerla, digo, porque ella sí. cuando empieza a repasar incluso en, en, esta, en, esta, en esta herida en su memoria y en esta herida en, en el presente que se le va desmoronando ella reconoce la rabia y ella ha sentido la rabia y le empieza a poder sacar para afuera eh, y empieza, digo, a ver cómo, cómo también es dueña de algo y también es dueña de su rabia y su rabia es es una herramienta como muy potente porque en este, en esta ruptura de la memoria y también en esta ruptura con cierta cuestión de ser muy modosa y siempre como dócil eh, ahí encuentra eh, un espacio muy grande y, y muy, muy potente digo, y, y eso me parece que incluso trasciende un poco todo el tema de la opresión, ¿no? Me interesaba eso, porque me parece que eso es algo que si se saca de contexto de la época de Carolina y de la época en la que transcurre, es algo muy valioso en general que, que sucede en la vida como experiencia.
0: Total. Eh, me, me quedé pensando, hay una imagen a mí que me, me aparece así recurrente de, de cuando leí la novela que es la imagen de, de los perros, ¿no? No sé si vos lo hiciste muy consciente o no, pero yo en un momento llegué al final y vi la línea de los perros cuando aparecieron por lo menos en tres momentos. Eh, así casi como al pasar, ¿no? No, no es nada demasiado eh, importante lo que, lo que se describe sobre los perros, ¿no? Primero aparece como un perro muy furioso, ellos teniéndole miedo. Después ella dice que era como un perro dócil, ¿no? Eh, sobre todo sí. en relación a su padre y después, bueno, aparecen otra vez eh, los perros pero en relación a, a la vulnerabilidad de Antonio eh, sí. ¿Eso? Lo, ¿cómo, ¿Consciente eso? Yo lo <risa> ¿Eso vi, lo dije, pensaste dije, o no? Eso, esto es, lo, <risa> lo, porque si lo pensaste es una cosa <risa> extraordinaria cómo eh, es, es tan sutil es tan sutil esa, esa introducción de, de la figura de los perros que a mí me fascinó
1: bueno, voy a tener que decir que sí lo pensé, porque si no, no <risa> pierdo mucho mérito. Eh, es buenísimo.
2: Eh, eh, o oh, tenés realidad, una gran capacidad de, de ceder a tu propia voluntad.
1: Sí, creo que, que soy, soy, soy como mi mejor mi mejor escriba, porque sí, hay algo, hay algo bueno, es, es como medio raro decirlo, porque yo no soy muy, muy, muy de lo sobrenatural, pero hay una especie de fluir en, en la escritura, por lo menos en mi manera de relacionarme con la literatura, que es como muy muy eh, apasionado, sería la palabra, pero de alguna manera muy volcánico, no sé cómo explicarlo de otra manera. Y, y los perros igual son muy constitutivos de este paisaje, que es como una especie de territorio, bueno, real, para mí es como un territorio de la infancia, yo viví muchos años en la provincia y... Eh, 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 la composición para mí de este territorio sobre el que siempre estoy escribiendo, porque en definitiva en algún momento miré todo lo que tenía escrito y dije, como ah listo? Estoy siempre escribiendo sobre el mismo lugar. Los personajes incluso están muy eh, relacionados entre sí. Eh, los perros son una parte fundamental de este, de, de este espacio, de esta, de esta pequeña sociedad porque tienen eso, como ¿no? aparecen como de distintas maneras y representando simbólicamente y a veces carnalmente y con dientes eh, distintas explicaciones y emociones, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, quiero preguntarte, porque bueno, esta novela está narrada en primera persona, ¿no? Lo cual para sí. mí potencia. Eh, las vivencias del, de los, del personaje de Carolina y también de cómo nos afecta a quienes estamos leyendo la novela. ¿Cómo fue para vos encarnar esta voz en primera persona teniendo en cuenta además todo esto que venimos hablando, ¿no? las referencias a tu abuela, las referencias a la vida de muchas otras mujeres? Eh, ¿Cómo fue el, el proceso de la escritora de tener que de ponerse en escribir en primera persona todo esto?
1: Y hubo, al principio creo que, que fue, empezó y, y, y no hubo, como les decía, una decisión. Cuando ya empezó a tomar fuerza, la primera persona, bueno, es, es una herramienta muy poderosa porque permite in, investirse de alguna manera. Es como casi que, que, que me hubiera tomado por completo.
2: Y me, y me daba
1: como mucho mucho espacio y mucho cuerpo y mucha plasticidad para, para decir lo que quería decir y para contar lo que quería contar. Y de alguna manera cuando cuando esta primera persona se me terminó de armar eh, en, en el principio, en el relato, ya después fue como, como más fácil seguirla. Digo, era como casi, como les decía, algo como una especie de, casi como si fuera un dictado, como un fluir de mi conciencia eh, y, y que, bueno, se transformó en, en un acto literario, ¿no? Desde ya, porque no, no soy toda Carolina, ni Carolina es toda yo, pero pero bueno, fue fue eso, fue como una especie de seguir un fluir de la conciencia y, y, y la verdad es que como, como nada, ¿no? creo que no, no hubiera encontrado en la tercera persona todo, todas las posibilidades que encontré en la primera,
0: eh, vamos ya cerrando no sé, vos querías preguntarle sí. Sí, te veo bien. con cara de preguntarle no 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 lo no, del no, 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 no,
2: no, ghost no ah sé cómo sí se es llama. que eso lo iba a preguntar Cero, ah. que después de esto, no, que no, decís... porque
0: esto eh, eh, bueno trabajas de ghost writer yo ah. tenía un concepto equivocado de lo que significaba hoy lo busqué eh, por si alguien no lo sabe y corregime si lo digo mal básicamente escribís eh, para otras personas, no poniendo tu firma. Es decir, yo te digo, Luciana, quiero que escribas una novela, pero la firmo con mi nombre, ¿no? Claro, así no, es... no
2: tan ligada a tu a tu viaje del yo.
0: Claro. Entonces, claro. tengo esta novela que es una bomba, vos tenés otros libros publicados con tu nombre. ¿Cómo, cómo, cómo se conjugan estas dos actividades, no la de escribir, firmando, no firmando? ¿Qué, qué, qué te va pasando con eso? Bueno, tengo que decir que igual... No, no, no le escribí la novela a nadie, por
1: ahora. En general, los textos que como vos veis, salvo, bueno, algo en literatura infantil, pero poco. En general, por suerte, es un de no ficción, así que eso me ayuda. Eh, no sé la verdad qué pasaría si me piden que escribiera una novela, que escribiera una novela, digo, para otra persona. La verdad es que no sé si podría hacerlo, porque ahí sí creo que la literatura para mí es como una especie de, de reducto, de habitación propia, eh, en la que me costaría un poco salirme de mis propios zapatos. Pero, no, es un trabajo interesante. Hay, hay cosas como más interesantes que otras para, para para escribir en primera persona. Pero es divertido, es divertido y entretenido mm. poder lograr eh, la voz de una persona que no es uno y interpretar lo que quiere. Digo, hay gente que, que pide, que digo, si necesita un co-writer no porque sea mala o vaga o no se escribir, sino porque por su profesión, no sabe, Digo, claro. Te, claro, viene un arquitecto y quiere escribir un libro de arquitectura. Bueno, deben hacer unos edificios claro. hermosos.
2: Decinos la verdad, ¿escribiste el libro de Macri? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? Acabas de decir, no, arquitecto.
1: ¡Arquitecto! ¿Ay, ay, ay, ¡Ay, no, qué
0: no, 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 no. no Yo no fui, por favor. No, Alguien fue igual? No ¿Sí? voy a salir acá edificio, voy a cada edificio, me empezar a mirar todo. Así, ¿no? No, yo no
1: fui, quiero aclarar que yo no fui. Eh.
0: Ya no, no, no. Mira, de después no, tengo... De, de, de. un sentido de la ética muy elevado <risas> incluso para lo profesional. te iba a decir después de escucharte eh, dos minutos no más, ya cualquiera se puede dar cuenta que estarías muy lejos de escribirle un libro a ese sí, tipo de sí, personajes y me,
1: sí, me imagino que no le gustaría mucho mi perfil pero, eh, y creo que es mucho sí, pero bueno, eh,
2: todos no estamos de acuerdo gusta, en que no, no lo escribió él. ¿Qué? todos estamos de acuerdo igual en que él no lo escribió claramente <risas> no.
1: Supongo que no, no, supongo que no. No,
2: no, supongo que no.
1: La voy a haber supervisado pedillo, pero no la voy a haber escrito. Imagino. <risa> eh, sí, es un trabajo que tiene, nada, tiene su gracia, tiene su interés. Eh, después es como todos los trabajos, digo, tiene sus partes que son aburridísimas y, 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 y rutinarias. A mí me gusta mucho editar, es un trabajo que hago con, con disfrute, a veces terminar escribiendo tanto para otros es agotador, porque después cuando quiero escribir para mí no me sale nada. Claro. Eh, así que está bueno como ir matizando y, y haciéndolo por época. Pero bueno, trabajar tenemos que trabajar todos, así que es lo que me
0: tocó. Sí. Bueno, yo espero que sigan apareciendo más libros de Luciana De Luca y, y menos Ghostwriter, entonces. Luciana, te quiero despedir eh, con un mensajito que nos manda acá Paula. Eh, querida compañera de distribuidora de herramientas allá de Buenos Aires, dice qué linda charla que están teniendo con la autora es un gusto cuando los entrevistadores, entrevistadoras, no solo leyeron el libro, sino que lo disfrutaron. Invitan a leerlo, mala palabreros. <ríe> Quiero ah, un ejemplar que... ya. Así que, bueno, logramos por lo menos que alguien que nos está escuchando nos escriba, por un lado. <ríe> <risa> no, y... está buenísimo,
1: está buenísimo. Sí, sí porque además es el, 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 cuando... Claro, al ser mi primera novela, de, de otras cosas publicadas, es un viaje misterioso de los libros, ¿no? Porque se van y yo ya no sé nada más del libro. Entonces, es como... Cuando uno intercambia con alguien es lindo porque, bueno, de alguna manera vuelve, ¿no? La novela vuelve, con, y vuelve crecida y vuelve aumentada y vuelve como más valiosa. Así que, para Paula y para ustedes, muchísimas gracias.
0: Bueno, qué, qué lindo también saber que desde acá, desde Neuquén, eh, nos está escuchando alguien de Buenos Aires que quiere tu libro y que seguramente lo va a poder conseguir eh, por allá en, en, en cualquier librería. Así que. Podemos decir que misión cumplida por este lado. <ríe> <Muchísimas> <ríe> Luciana, gracias. un millón de gracias a vos. Eh, fue un placer charlar con vos, sí. leerte. Y bueno, esperamos ansiosos y ansiosas el próximo librito.
1: Bueno, muchísimas gracias. Este, gracias por leer y por el tiempo. Y un saludo para todos allá, a todos los que estén escuchando.
0: Abrazo gigante.
1: Un abrazo grande. Un abrazo.
0: Hablábamos con Luciana De Luca, autora del libro Otras cosas por las que llorar.